0: Willkommen zu einer neuen Episode von Basszoom. Mein Name ist Mario Hommel und am anderen Ende des Internets sitzt der Dirk Dimecke. Hallo Dirk. Hallo Mario. In der heutigen Folge geht es um Backup. Dieses Mal ist die ähm, Beschreibung oder Kurzbeschreibung der Wikipedia erfreulich kurz, wenn ich sie vorlesen muss. Ähm, die geht nämlich so. Datensicherung, Englisch, Backup bezeichnet das Kopieren von Daten mit der Absicht, diese im Fall eines Datenverlusts zurückzukopieren und wiederherstellen zu können. Datensicherung ist eine elementare Maßnahme zur Datensicherheit. Und der Duden sagt, Kopie einer Datei, eines Programms oder ähnlichem, die man anfertigt, um sich vor einem Verlust von Daten, etwa durch ungewolltes Löschen, zu schützen. Ja. ja. Kurz und knackig diesmal die Beschreibung.
1: Was da nicht drin ist und was ein Unterschied ist, ist ähm, Archiv. Mhm. Also beim Archiv will man ja auf alte Dateien zugreifen und beim Backup will man sich vor
0: Datenverlust schützen.
1: Ja. Ja. Liebe Hörer, Dankeschön für eure
0: Aufmerksamkeit. Es war, war wie immer, war mir ein sehr ja. großes Vergnügen, <lacht> diesen Podcast mit dir zu machen, Dirk.
1: <lacht> ja. Welche, welche, mal,
0: welche, ja, genau. <lacht> äh, ja, Mach du den Einstieg. Ja, wenn wir uns
1: mal ganz dumm stellen, müssen wir uns überlegen, was wir überhaupt sichern wollen, was wir überhaupt wiederherstellen wollen. Und ähm, wenn man sich da länger Gedanken darüber macht, dann muss man sich überlegen, welche Daten sind einem wirklich wichtig mhm. und welche Daten kann man vielleicht auch über einen anderen Weg wiederherstellen als
0: über ein Backup. Ja, genau. Und was also das das Beispiel, was ich immer als erstes für Privatmenschen sage. Ne, also hm. wir sprechen jetzt noch gar nicht von Firmen, äh, hm. aber der Privatmensch, der sagt, wofür soll ich ein Backup machen? Es hm. ähm, ist immer ähm, bei mir der Klassiker zu sagen, wie ist denn mit deinen Fotos vom Handy? Ja,
1: ja, ist auch exakt ja. mein Beispiel. Hm. Ja. Hm. Ihr, ihr merkt, liebe Hörer, wir, wir bereiten uns unabhängig voneinander <lacht> vor, kommen aber zu ähnlichen Stüssen,
0: Genau. Ja. Das ist ja auch eigentlich gut so. Ja, ja, wie gesagt, wie viele wie viele Leute machen irgendwelche überhaupt oder kümmern sich überhaupt darum, dass die Fotos, die sie machen mit dem Smartphone äh, irgendwo gesichert werden? Ähm, mhm. Ich möchte nicht wissen, wie viele Millionen Fotos äh, im daten landen, wenn irgendwann das Handy runterfällt, kaputt geht, sich nicht mehr starten lässt äh, und die Leute einfach sagen, ja gut, ich kaufe mir ein neues. Ach, alte Fotos waren drauf, aber egal. Ja, überhaupt,
1: wie viele Fotos gemacht werden, ne? Dadurch, dass wir die Fotokamera ständig bei uns haben und mit uns tragen, gibt es ja sehr viele Leute, die sehr viele Fotos machen. Und die, äh, früher hat man die Kamera explizit mitgenommen, heute hat man sie einfach dabei. Und Fotos produzieren echt viel Daten. Das kann man, das kann man schon so sagen, ja.
0: Ja, und wie gesagt, du hattest früher ja auch äh, dadurch, dass du einen Film in der Kamera hattest, wo 24 oder vielleicht mal 36 oder auch nur zwölf Bilder drauf waren. Die ne? War das sich, der, ja. Hat man, haben die Leute natürlich auch, gerade auch wenn man im Urlaub gefahren ist, hat man ja gedacht, meine Güte, ich habe jetzt drei Filme mit 24 Bildern, ne? da muss ich ja gucken, was ja. ich fotografiere. Und da hat man ja. halt nicht 20 oder 100 Fotos vom selben Sonnenuntergang gemacht. Ja. Ähm, na, wie man es heute mit dem Handy macht, bis man das Beste hat, oder äh, na, sagt einfach hier: Ich mache von jedem lieber zehn Bilder anstatt äh, nur eins. Vor allem die Entwicklung der Bilder hat ja auch noch Geld gekostet, das kommt ja auch noch
1: mal dazu. Und ähm, wenn man sich mal so alte Schnappschüsse anguckt und vielleicht auch Medienpreise von Fotografen anguckt, das waren Leute, die wirklich im richtigen Augenblick auf den Auslöser gedrückt haben. Ja. Das waren keine Serienaufnahmen in der Regel, weil die Fotokameras gar nicht so schnell mhm. den Film transportiert genau. haben.
0: Ja. Und kennst du das auch noch, dass man dann, wenn man die Bilder, die entwickelten Bilder abgeholt hat im Laden, dass man sie dann durchgeguckt hat mhm. und die die nichts geworden sind, hat man dann zurückgegeben, hat sie nicht bezahlen müssen und reklamiert? Ja, ja. genau. Mhm. Mhm. Und gesagt hier nee, das nehme ich nicht. Und dann hat man nur die, also man hat quasi den Grundpreis für die für die Negative bezahlt und hat dann mhm. die Positive hat man dann nur die bezahlt, die man mitnehmen wollte. War das bei nee. uns in meinem kleinen Fotoladen im Dorf?
1: Hm. Negativ und positiv. Mhm. Die, die Alten erinnern sich. Ja, genau. Genau. Ja, so, das stimmt. Haben wir die Altersreferenz schon durch für diesen ja, Podcast? Genau, genau. Aber aber Fotos sind halt das, sind halt Daten, die man nicht wiederherstellen kann auf anderem Weg. Man kann zwar sicherlich ein Foto von der gleichen Landschaft machen und vielleicht auch von dem gleichen Gebäude machen oder was man da auch immer fotografiert hat. Man bekommt aber nie Menschen im gleichen Alter nochmal an die gleiche Stelle mit der gleichen Stimmung zusammen. Mhm.
0: Ja, das geht nicht. Genau, also, ne?
1: das sind Daten, wenn sie verloren sind, die unwiederbringlich verloren sind.
0: Ja, die sind dann einfach weg, ja.
1: Und damit sind es auch gleich die wichtigsten Daten. Oder hm. mit, mit anderen zusammen vielleicht die wichtigsten Daten.
0: Ja. Gerade für Privatleute, ne? Ich sag mal, da hat man noch vielleicht so ein paar Sachen, wo irgendwie Dokumente mhm. oder sowas gesichert sind, mhm. als, als Scan oder, man hat mhm. irgendwo Schulungszertifikate, mhm. hat man irgendwo abgelegt. Wenn die weg sind, ist es ärgerlich, aber ist jetzt nicht lebensnotwendig. ne Was heißt lebensnotwendig, ist ein Bild auch nicht, aber einfach der ideelle Wert, finde ich, der Daten ist einfach hoch. ne Wenn ich zum Beispiel Kinderfotos oder sowas habe oder ich habe Fotos mit Verwandten, die vielleicht äh, ne, nicht mehr leben, solche Geschichten.
1: Ja, das, das ist auch ein ganz großer Punkt. Also ähm, es ist nicht der Wert der Daten an sich wichtig, sondern eben auch der emotionale oder ideelle Wert. Mhm. Ganz genau. Wenn ich ein Schulzeugnis habe, was ich äh, was ich äh, als Scan auf dem Rechner habe und ich verliere das, gut, dann scanne ich es halt nochmal. Und wenn ich merke, dass ich dann, dass ich das komplett kaputt gemacht habe, gut, dann hole ich mir eine, eine Kopie oder lass mir eine Zweitschrift anfertigen von der Schule, wenn sie noch existiert. Mhm. Also an die Daten komme ich irgendwie noch mal ran. Und die meisten sind doch gar nicht so wichtig, dass man sie wirklich noch mal bräuchte. Aber andere Daten sind halt schon wichtiger und nicht
0: wiederherstellbar. Ja. Und deshalb ist es halt wichtig, diese Daten irgendwo noch mal anders zu sichern, mhm. weil halt so ein Datenträger und ein Handy ist einfach nichts anderes, als äh, mhm. ein Computer mit einem Datenträger irgendwann kaputt gehen kann.
1: Ja, und da kommen wir gleich zu einer wichtigen Regel beim Backup. Man sollte nicht nur eine Kopie der Daten haben. Also es gibt eine, so, eine sogenannte 3-2-1-Regel, wo man, man sollte drei Kopien der Daten haben. Eine Originalkopie, mit der man so ständig arbeitet, und zwei echte Kopien. Und von den zwei echten Kopien sollten... Ähm, sollte eine auch außer Haus aufgebewahrt werden. Das ist die Eins. Und auf zwei verschiedenen Medien. Mhm. Also man sollte halt gucken, dass die Fallsysteme, wenn es so ein, so ein NAS-System ist, nicht direkt gemountet sind. Das heißt, wenn man so einen so ein sich einfängt, dann werden die Daten auf dem NAS halt mitverschlüsselt. Dann sind die sind die Backups auch nicht wert. Sondern dass man wirklich ein System hat, was ähm, was ein Backup außer Haus macht zum Beispiel und was halt nicht durch ein Virus auf dem Rechner angreifbar wäre. Mhm. Oder? Ja viel gefährlicher, wenn zu Hause ein Feuer ausbricht, müsste man trotzdem noch ein Backup seiner Daten haben.
0: Ja, das ist ja auch immer, es äh, ist, äh, ist ja auch immer so ein Ding, ähm, sowohl im privaten als auch äh, im mhm. äh, betrieblichen. Ich sage, alles ist an einem Ort, ne? Der, äh, der Backup-Server steht neben dem Original-Server mhm. ähm, und ja, wenn es halt wirklich brennt oder muss ja gar nicht brennen, äh, Wasserrohrbruch. Ne? Das mhm, Wasser steigt m -m. hoch und äh, macht, äh, macht halt alles in dem Raum kaputt. Ähm, dann habe ich halt da ein Problem. Deswegen ist halt auch eine, eine, eine Regel immer zu sagen, okay, das Backup muss mindestens in einem anderen Brandabschnitt sein, äh, mhm. in einem Firmengebäude und ja. ähm, am besten hat man halt auch noch eins irgendwo in der Filiale oder so, mhm. dass es wirklich ganz weg ist ne? von dem von, von den Originaldaten. Mhm. Ja.
1: Man kann sich sowas ganz einfach machen, indem man einfach eine externe Festplatte hat, auf die man sichert und oder zwei externe Festplatten hat, auf die man sichert, bevor man immer eine außer Haus aufbewahrt. Ja. Also bei meinem alten Arbeitgeber, ich habe für eine Bank gearbeitet, wie der Mario auch, ähm, da war es nicht erlaubt, Festplatten, USB-Festplatten mitzunehmen, aus Angst, dass man da Daten mitnehmen könnte. Mhm. Aber wenn man halt an, an andere Arbeit hat, dann kann man immer sagen, ich mache zu Hause eine Sicherungskopie, nehme die Daten mit zur Arbeit und nehme die andere Festplatte, die ich schon auf der Arbeit hatte, wieder mit, mit nach Hause. Genau. auch dort wieder eine Kopie und nimmst sie wieder mit zur Arbeit. Ja. Dann ist immer eine Kopie, vielleicht dann zwei Tage alt, okay, aber dann ist immer eine Kopie außer Haus. Hm.
0: Ja. Und ähm, für den privaten Bereich äh, sucht man sich am besten irgendeinen Bekannten, ne, hm. einen, einen Freund äh, und macht das vielleicht gegenseitig. Das geht ja? natürlich sagt auch. Dir, ja. Ich, ja, du hast eine Platt Festplatte von mir und äh, ich habe eine von dir und dann hm. äh, hat man da einfach auch nochmal noch so eine hm. Sicherheit. Wenn man jetzt sagt, ich will es jetzt nicht äh, mit an den Arbeitsplatz nehmen und da irgendwie einen Schreibtisch legen. Man kann mhm. ja auch nicht, wie gesagt, das geht ja nicht auch, äh, geht nicht immer. Ne?
1: Da, da muss man dazu sagen, ähm, das muss man auch im Hinterkopf behalten, dass man die Daten dann auch entsprechend alt hat, wenn man sie nicht regelmäßig tauscht, diese, diese externen Datenträger. Ja. Das ist äh, und das ist auch genau eine Sache, die ein Backup nicht hat, äh, nicht ist. Ein Backup stellt nicht Dateien zu einem x-beliebigen Zeitpunkt wieder her, sondern nur zum Zeitpunkt des Backups. Mhm gibt ganz wenige Ausnahmen, die ich gar nicht anfassen möchte, aber man kann eigentlich nur die Daten zu dem Sicherungszeitpunkt wiederherstellen.
0: Wieder mhm. Ja. Die Frage ist halt dann an der Stelle, ähm, wenn ich jetzt sage, ich mache mach immer ein, ein Backup nur zu einem bestimmten Zeitpunkt, also ich mache jetzt mhm. quasi eine Kopie aller meiner Daten heute auf eine Festplatte mhm. ähm, und nächste Woche oder je nachdem, wie oft ich, es, ich sage, ich sage jetzt mal im privaten Bereich, ich mache einmal mhm. die Woche eine Datensicherung, ähm, dann nehme ich halt wieder die Festplatte und ähm, sichere die Daten wieder, indem ich die alten Daten überschreibe mhm. auf dem Sicherungsmedium. Ja. Dann habe ich halt das Problem, ne, alles, was ich in der Woche vielleicht gelöscht habe an Daten oder was ich auch gemacht haben könnte, ich könnte ja auch Daten verändert haben, Mhm. Ich habe irgendeinen Brief geschrieben oder irgendeine Bewerbung geschrieben und habe die geändert in der Woche und wenn ich in dem Moment, wo ich halt mein Backup überschreibe, ist halt dieser alte Stand weg. Und mhm. das ist auch immer was, wo man, wo man halt überlegen muss, will man das so haben oder reicht einem das so? Mhm. Es gibt auch ja so Synchronisationstools, der quasi, wo man quasi den lokalen Datenbestand immer synchron hält mit irgendeinem entfernten Medium. Auch da habe ich das Problem, wenn ich die Datei hier bei mir lösche, ähm, dann wird sie ja auch auf dem Original, äh, wird dann auch, äh, sag ich mal, auf dem Synchronisationsmedium, auf dem Gegenmedium gelöscht.
1: Mhm. Ja. Und wenn man nur ein Medium hat und es gibt einen Schreibfehler und die, das, das Medium ist unbrauchbar, dann sind auch alle sicher mhm. unbrauchbar. Deswegen ja. auch da immer, immer mehrere Medien verwenden. Und man muss sich dann, um, um da ein bisschen, äh, bisschen weiterzugehen, muss man sich Gedanken über Versionierung machen. Ja. Also sprich, ob man nicht Backups jeden Tag macht und jeden Tag in unterschiedlichen Verzeichnissen zum Beispiel macht, so dass man auf den Stand von vor einem Tag und auf den Stand von vor zwei Tagen oder, du hast gerade wöchentlich gesagt, auf den Stand von letzter Woche und auf den Stand von vorletzter Woche zurücksichern mhm. könnte.
0: Ja. Wir haben so, früher, als ich angefangen habe, äh, gab es noch das Großvater-Vater-Sohn-Prinzip mhm. ne? ähm, bei Backups, dass man gesagt hat, man macht immer drei Generationen von Sicherungen, auf die man mhm. dann zugreifen äh, möchte. Ja, und damals war es dann halt auch noch so, dass es äh, auch in der Firma gereicht hat, wenn man einmal die Woche im Backup gemacht hat. War mhm. halt immer freitags und dann gab es halt immer, ja, konnte man maximal drei Wochen zurück äh, auf Dateien zugreifen.
1: Ja, mit allen Gefahren, die das beinhaltet. Mhm. Ne? Also es ist dann tatsächlich auch, wenn man an, an eine Arbeitsstelle denkt, wo man 40 Stunden die Woche vielleicht mit den gleichen Dateien zubringt, dann kann eine Woche Arbeit
0: wirklich weg sein. Ja, genau. Und tatsächlich erinnere ich mich, Gerade auch in der Bank, dass da so die häufigsten Datenverluste da, dadurch entstanden sind, dass Leute morgens eine Datei angelegt haben, haben bis mittags dran gearbeitet und haben sie dann mit irgendwas anderem überschrieben. Ja, das kenne ich auch. Ne? Und dann, ja. ah, jetzt ist die Datei weg, Datensicherung. Ich sage, hm, leider ist die Datensicherung noch nicht gelaufen von dieser Datei, weil die hm. ist heute von heute. Und ähm, ja, und mittlerweile gibt es halt ja auch Datensysteme oder Dateisysteme, die. Äh, auch Änderungen mitschneiden über den Tag und hm. wo ich dann tatsächlich jede, jede Version der letzten äh, x Stunden ähm, quasi wiederherstellen kann. Ähm, hm. Windows kann das teilweise aus dem Dateisystem raus, wo ich dann einfach rechte Maustaste machen kann und kann sagen, hier, ich möchte äh, den, hier den haben, genau. Ver die Version der Datei von, also diese Speicherung wiederherstellen und ähm, bis dann das richtige, in Anführungszeichen, richtige Backup läuft, ja. Und dann wird diese Historie dann halt weggenommen, ja.
1: Gerade auf Netzwerkdateisystemen gibt es sowas wie Schnappschüsse mhm. oder, oder oder Snapshots, die halt mehrfach am Tag ausgelöst werden, ja. Aber das ist genau der Grund, den du anführst, was, was habe ich gesagt, den, zum Zeitpunkt der Sicherung. Mhm. Ähm, weil genau den Fall habe ich da mit dem Hinterkopf gehabt, morgens Datei erstellt, mittags überschrieben Datei weg. Das ist halt nicht, ähm, das ist halt dann nicht im Backup. Ja, genau.
0: Dann hast du eben, also ganz am Anfang hast du gesagt, es gibt noch die, das Archiv. Mhm. Das wäre ja dann im Prinzip, wäre das ja dann quasi, dass ich auf die gelöschten Dateien noch zugreifen kann. Ne?
1: Oder das ist eine Sicherung, auf die ich garantiert über einen bestimmten Zeitraum zugreifen kann. Das, mhm. würde, ich, das würde ich als Archiv bezeichnen. Mhm. Und ähm, Archiv im rechtlichen Sinne ist sogar so, dass es veränderungsfrei gespeichert werden mhm. muss.
0: Ja gut, das, das wäre dann ein revisionssicheres Archiv. Ne? Genau. Aber du würdest jetzt nicht sagen, dass das zum Beispiel die äh, diese Geschichte ist. Ich habe jetzt ein, ähm, ein versioniertes Backup, ähm, mhm. wo ich sage, okay, ich habe jetzt ähm, die Datei heute gelöscht und ähm, das dauert jetzt zum Beispiel 100 Tage, 360 Tage, 720 Tage, bis mhm. diese Datei dann auch auf den Backups verschwindet. Ne? Also je nachdem, wie viele Generationen ich habe. Das heißt, mhm. ich könnte jetzt sagen, ich habe eine gelöschte Datei vielleicht noch ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre im Zugriff, je nachdem, wie lange ich das haben möchte, dass mhm. ich sie aus einem Backup wiederherstellen kann. Das wäre jetzt nicht so deine Deutung von Archiv, oder?
1: Ein Archiv ist für mich wirklich veränderungsfrei. Also so ein Write-Only-Memory zum Beispiel, dass man irgendwo rein Sachen schreiben kann und da äh, eigentlich sie nur noch rauslesen kann. Und das hat, ist eine spezielle, eine spezielle Art der Datensicherung. Ja. Mhm. Aber man kann durchaus auch die die, die Generation von, von Backups durchaus auch als Archiv sehen. Ja, ja. Warum warum nicht? Es ja. ist einfach, einfach eine, eine Frage des Wortes. Einfach eine, 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 also einfach Es geht um eine Wortbedeutung. Es ist mhm. nichts Esoterisches in irgendeiner Form. Ja
0: ist halt auch einfach eine Gedanken, den man sich machen muss, ne, wenn man ja. äh, eine Backup-Strategie sich baut, wie lange möchte ich auf so eine gelöschte Datei, die ich selber gelöscht habe, absichtlich, ja. weil ich sage, ich brauche ja. sie nicht mehr, und äh, irgendwann fällt mir ein, ach, ich brauche sie doch noch, wie lange will ich dann noch sagen können, okay, ich habe noch irgendwo ein Backup davon. Ja. Und ähm, spätestens wenn ich dann so eine Strategie habe, dann wird, muss man sich schon wieder überlegen, wie wertvoll ist denn mein, sind dann meine Backup-Daten.
1: Ja, vor allem der Speicherplatz, weil der ja? Speicherplatz auch Geld kostet. Ja, Und nee, das muss nicht nur
0: das. Einfach von, hm, wie wichtig ist denn, dass mein Backup bestehen bleibt oder wie mhm. lange soll mein Backup bestehen bleiben. Weil das ist ja dann auch eine Geschichte, ähm, wo ich sagen muss, was passiert denn, wenn mein Backup gelöscht wird, zum Beispiel äh, wie bei mir äh, unlängst geschehen, dass Nass stirbt. Ah. Ne? Also ne? Hm. schön RAID 5 und erste Platte kaputt, ausgetauscht und während des Rebuilds, <lacht> wie das so schön ist. Ne? Der, 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 das seht ihr ja Kla nie. Ne? Der, der, Kla der, Klassiker, der Klassiker oder das, das, ne? das ist wirklich der Klassiker. So. Ja. Und dann ist dann halt so ein Archiv, ne? so, so ein Backup-Archiv von einem Jahr weg. Ne? Das heißt, hm. die Datei, ähm, man sagt erstmal, ja, ist ja nur das Backup, was weg ist. Mhm. Ist ja vielleicht nicht so schlimm, ne, weil Originaldateien mhm. sind ja nicht weg, sondern nur das Backup. Aber mhm. genau diese Geschichte in der Datei, die ich jetzt vielleicht vor einem Jahr gelöscht habe und ich bräuchte sie wieder, könnte ich jetzt nicht wiederherstellen, weil das Backup nicht mehr da ist.
1: Das ist vielleicht auch der Unterschied zum Archiv, wo ich mhm. garantiert auf die Dateien immer noch zugreifen kann, also die auch nicht ähm, ja, Retention, also die nicht, nicht aussortiert werden nach einem ja. bestimmten Zeit, mhm. genau. Ja, die aber das muss fest, man dann fest. auch wieder
0: Backup, ne, das Archiv.
1: Prinzipiell muss man das schon tun, ja. ja. Also ich, ich zum Beispiel, ich behalte äh, von den letzten 14 Tagen ein tägliches Backup, von den letzten 12 Wochen ein, ein wöchentliches Backup und von den letzten 24 Monaten ein monatliches Backup. Mhm. Ähm, und von den letzten 10 Jahren ein jährliches Backup. Ähm, das Spannende an der, an der Sache, wenn man das so aufschreibt, ist, dass die Zeit dazwischen natürlich verloren geht. ja. Also, wenn ich sage, ich kann von auf den letzten 14 Tagen kann ich auf ein tägliches Backup ähm, zugreifen, dann ähm, kann ich alle Dateien wiederherstellen, die ich in den letzten 14 Tagen erstellt habe, wenn ich wenn ich sie nicht am gleichen Tag gelöscht habe. Ja. Ähm, wenn ich das aber jetzt auf wöchentliche Ebene runterbreche, dann sehe ich vielleicht nur noch ein Backup, äh, habe ich nur noch das Backup von Sonntag übrig, mhm. weil die restlichen Backups gelöscht werden. Das heißt, Dateien, die unterhalb der Woche erstellt und auch wieder gelöscht wurden, die sind da nicht mehr drin. Ja, genau. Und Das Gleiche gilt für monatliche und jährliche Backups im gleichen Maße. Richtig. Ja. Und ähm, deswegen Daten, die ich archiviert haben muss, und da kommen wir wieder zu den Fotos von von Anfang an. Mhm. Daten, die ich auf keinen Fall gelöscht haben darf, die müssen außer in einem Backup vielleicht noch in einem Archiv sein. Ja. Oder nicht dieser ähm, dieser Haltezeiten ausgesetzt, diesen Haltezeiten ausgesetzt werden.
0: Genau. Die dürfen einfach nie gelöscht werden.
1: Ja. Oder Sie müssen immer auf dem Quellmedium vorhanden sein, weil dann werden Sie ja immer mitgesichert. Richtig. Dann sind Sie Bestandteil von jedem ja. Backup. Ja
0: Ja gut, wie gesagt, da ist, ist auch wieder die Geschichte, ich habe irgendein schönes Foto, das ich aus Versehen lösche, weil ich den Dateinamen gewechselt mhm. habe mhm. und merke es nicht sofort, sondern merke es halt erst nach vier Wochen, dass ich dieses mhm. Foto gelöscht habe. Ja. ja. Und dann ist die Frage, ist, ist es noch da äh, auf irgendeiner Datensicherung oder nicht?
1: Ja, ist es noch im monatlichen Backup ja. zum Beispiel. Ja, ja. Genau, ne?
0: genau. Ich habe ne? es Montag, Montag gemacht und Freitag gelöscht. Mhm. Doof. Dumm ja. gelaufen.
1: Ja. Und, die, liebe Hörer, ja. es ist nicht so, dass uns das nicht schon lange passiert wäre und auch oft <lacht> passiert wäre. <lacht> genau. wir, sind da, wir, wir, wir kennen uns mit Backup ein bisschen aus, weil wir genau diese Erfahrung gemacht haben, ja. dass wir Daten gelöscht haben. Richtig. Ich habe damals für meine Abi-Zeitung einen relativ langen Artikel geschrieben, den ich auch gelöscht habe und seitdem weiß ich halt alles über Backups. Hm. <lacht> <lacht> Dann hast du dich mal damit <lacht> beschäftigt. Ne? Ja, lernen mich schmerzt. Damals TM noch unter auf Disketten, aber äh, ich habe es echt auf die harte Tour lernen müssen.
0: Hm, ja. Genau. Backup-Medien ist auch ein schönes Thema, ne? Ja. Äh, weil du gerade sagst es ist auf Disketten. Ähm, hm. Da haben wir auch immer, haben wir auch immer ähm, in der äh, auch in der Bank gerade äh, mit den Bandsicherungen damals. Ne? Es gab hm. ja dann die Magnetbänder und diese Laufwerke, die diese Magnetbänder hm. bedient haben. Hm. Äh, auch da äh, muss man natürlich gucken, wenn ich so ein Band zehn Jahre aufbewahren muss, weil ich irgendwie eine gesetzliche Verpflichtung habe, dann muss ich natürlich hm. auch sicherstellen, dass ich es zehn Jahre lang auch noch lesen kann. Das heißt, ich brauche auch zehn Jahre lang noch ein Gerät, was die lesen kann. ne? Und Disketten genauso. Welcher PC, den ich heute kaufe, hat noch ein Diskettenlaufwerk.
1: Einmal das. Und mhm. ich muss gerade bei den magnetischen Datenträgern wie Disketten und Bändern auch dran denken, dass die Schichten, die sich überlagern, auch sich gegenseitig magnetisieren. Das heißt, ich muss auch regelmäßig die Daten umkopieren, mhm. ja. um sie er 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 erhaltbar zu haben. Und da kommen wir zu einem weiteren sehr wichtigen Punkt, dass ich muss regelmäßig Tests auf restore tests machen. Also mhm. muss schauen, dass ich auch wirklich auch alte Daten zugreifen kann und sie rücksichern kann.
0: Ja. Oder halt von Zeit zu Zeit Sachen, die ich halt Langzeit aufheben muss, auch umkopieren. Ne? Ja. Die computer fuzzis reden immer davon, keiner will Backup, alle wollen Restore. Mhm.
1: Und, und das ist so. Also, wir machen das Backup ja, um irgendwann zurücksichern zu können. Und wenn wir nicht wissen, dass das funktioniert, dann ist das eigentlich nur eine schwarze Box, in die wir alles reinkippen und die Daten sind dann doch weg, wenn wir Pech haben. Mhm. Ja. Das bedeutet insbesondere, dass wir die alten Backup-Programme noch aufbewahren müssen. Auch
0: das, ne? Ja. Ja. Weil gerade, wenn die so ein spezielles Format äh, schreiben, ne, Dann hat man äh, sicherlich ein Problem, ne? Mhm. Generell jedes Programm, was ich benutze, um Backup zu machen, ähm, wenn es ein einfaches äh, CP ist, äh, muss einfach irgendwann noch da sein, ne, damit ich äh, darauf zugreifen kann.
1: Mhm. Ähm, Bandlaufwerke sind heute deswegen noch im Einsatz, weil sie den einen der niedrigsten Preise pro pro Gigabyte haben. Deswegen benutzt man sie noch. Aber Band mit Bandlaufwerken oder Bändern zu arbeiten, ist halt nicht unaufwendig. Alleine schon mhm. wegen des um Umkopierens und die ganz großen Backup-Systeme, die es so gibt, die machen das automatisch. Die fordern dann von einem Operator an, dass bestimmte Bänder eingelegt werden im Rahmen eines auf Aufräumjobs, wo die Daten dann auf andere Bänder laufen und wo man dann halt sicher ist, dass sie nur bestimmte Zeiten auf diesen Bändern leben. Also das ist eine mhm. richtige Datenbank dahinter. Und wenn die Datenbank weg ist, dann kann man auf kein einziges Backup mehr zugreifen. Ja, ja.
0: Ja, und im, im großen im großen Stil sind das dann ganze Räume, ja. wo irgendein Roboterarm quasi äh, äh, die Bänder rauszieht, in irgendwelche Laufwerke steckt, zum Lesen, zum Umkopieren, oh. äh, zum äh, Überprüfen und so weiter. Das äh, ist ganz interessant, wenn man sowas mal sieht.
1: Ja, und, und auch da gibt es Archivbänder, die dann aus von dem Backup-Roboter ausgespuckt werden, dass die mhm. außerhalb des Backup-Roboters äh, aufbewahrt werden. Wir, wir, wir packen euch ein paar Links zu Backup-Roboter-System mal in die Show Notes. Mhm. Das ist bestimmt mal interessant zu sehen. Und solche Dinge gibt es in jeder größeren Firma.
0: Ja. Und vor allem auch in Rechenzentren.
1: Natürlich in Rechenzentren, absolut. Die sind nämlich gar nicht mehr so leise. Ja. <lacht>
0: Ja. ja, es gibt ja, es gibt ja im, im Kleinen gibt es die Dinger ja einfach, wo wo so zehn Bänder drin, so zehn Bandwechsler oder sowas, das sind ja dann tatsächlich so, dass die mit im mit im, äh, in dem Raum sind, wo der Backup-Server steht meistens und ja. die machen dann meistens, nachts wird dann auf Festplatte gesichert und tagsüber äh, werden dann die Festplatten auf die Bänder geschrieben nochmal, falls so eine Festplatte halt kaputt geht. Das ist so, sag ich mal, der Klassiker von so einer kleinen Backup-Lösung von vielleicht einem oder zwei Surfern, die man lokal stehen hat. ne?
1: Ja, genau. Und wenn man halt ein ganzes Rechenzentrum sichert, dann wird es halt nochmal deutlich mehr. Also ihr könnt in, in, einem, in eine Suchmaschine eurer Wahl einfach den Begriff Bandroboter einstellen, äh, ein, eingeben. Dann findet ihr ganz, ganz viele von diesen ähm, Robotergeschichten und das ist ganz spannend. Aber Mario, wie machst du denn Backup für dich selber? Mhm.
0: Ich habe ähm im Prinzip so ja zwei Datenbestände ich habe einmal meinen lokalen Datenbestand halt auf meinem Rechner auf meiner Festplatte mhm. ähm, den äh, sichere ich ähm, per Borg, Borg Backup auch, ähm, ich auch. nimmst du mhm. auch ne mhm. äh, Borg Backup äh, auf äh, das Nass bei mir mhm. und ähm, halt auch mit entsprechend Generationen. Ich mache ähm, ich mache äh, sieben sieben Tage täglich, dann mhm. viermal wöchentlich, äh, zwölfmal monatlich und mhm. glaub, ich glaube ich habe nur mal sechs Jahre hinten dran eingestellt. Ähm, aber so ja. alt ist mein Archiv tatsächlich noch nicht, ähm, weil es ja auch einmal weg war. <lacht> <lacht> ja lern lern ja, durch Schmerz genau und dann habe ich dann habe ich noch äh, habe ich noch äh, eine Nextcloud bei einem bei einem Hoster hm? der ähm, wo ich bestimmte Dateien quasi äh, so ganz wichtige Dateien einfach nochmal separat ablege ne? mhm. und dann ähm, äh, die beim Hoster auch nochmal mal äh, täglich weggesichert werden ja und die Nextcloud selber ähm, macht ja auch wenn ich Dateien zum Beispiel lösche ähm, mhm werden die ja auch in Papierkorb getan und solange der, also standardmäßig macht es die Nextcloud so, solange noch Speicherplatz da ist, äh, werden die auch aufgehoben, werden die auch nicht weggeworfen. Na, ja. Erst wenn der Speicherplatz ähm, quasi verbraucht ist, der dem Benutzer zugewiesen ist, dann ähm, würde die Nextcloud anfangen und würde dann die ältesten Dateien aus dem Papierkorb rausschmeißen.
1: Ja, sehr gut. Mhm. Ich, ich, ich mache das eigentlich ganz ähnlich wie du. Mhm. Ich habe in meinem Hauptrechner eine lokale NVMe-Festplatte und ich mache ähm, eine Einsicherung auf äh, einer zweiten normalen ähm, IDE-Festplatte im, mhm. im gleichen Rechner. Und für ich habe Speicherplatz eben im Netz auch gebucht und da läuft das externe Backup rein. Ja. Und auf dem Rechner, der keine zweite Festplatte eingebaut habe, auf dem Notebook, das ist so, dass ich eine, ähm, einen Backup auf einer angeschlossenen USB-Festplatte mache. Mache. Ach, ich habe das NAS vergessen. Ein mhm. Backup auf dem NAS mache und dann ein, ein drittes Backup dann halt auf dem externen Speicher mache.
0: Genau. Ja, ja das fehlt mir im Moment auch noch. Einfach nochmal ein zweites Borg-Backup, das will ich jetzt auch Anfang des Jahres, diesen Jahres. <lacht> <lacht> 2023. Ja. <lacht> wir nehmen Anfang 2023 auf. Ja. Ähm, äh, dann äh, möchte ich auch noch, äh, auch noch so ein externe, einen externen Datenspeicher, wo ich nochmal ein Borg Backup noch mal als zweites noch mal drauf laufen lasse. Ja. ja. Das Schöne, Schöne beim, bei Borg Backup ist halt auch, dass man die Backups ja beim Erstellen schon verschlüsseln kann. Zack. Was mhm. auch nochmal wichtig ist, das haben wir eben auch nicht gesagt, wenn ihr ähm, Backups extern auslagert, also irgendwo hin auf einer Festplatte oder auch irgendwo durch irgendeinen anderen Mechanismus, dann müsst ihr immer gucken, wie vertrauenswürdig ist der Ablageort dieser dieser Daten. Und normalerweise will man, wenn man Daten nach extern rausgibt, egal ob es zum Bekannten ist oder auch im Büro oder irgendwo auf irgendeinem Cloud-Speicher, mhm. möchte man die eigentlich immer verschlüsseln. Weil ja. es halt, man kann es einfach nicht beeinflussen. Ich kann halt nicht beeinflussen, wer im Büro vielleicht doch nochmal einen Schlüssel hat und hingeht und sich die Festplatte mitnimmt. Oder wer bei meinem Bekannten, gibt es vielleicht einen Einbruch äh, ne? oder, mhm. ja. Deswegen externe, externe, zumindest externe Backups am besten immer verschlüsseln.
1: Ja, genau. Und wenn man vor der Wahl steht, zu verschlüsseln oder nicht zu verschlüsseln, als Standardeinstellung für sich selber zu behaben, ich verschlüssel, sagt, ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Ja. Aber bitte dran denken, ihr müsst natürlich auch den entschlüsselungs schlüssel ja. backuppen und auch Zugriff, zugreifbar haben.
0: Und, und an auch irgendwie dran kommen, ne? Und deswegen ja. ist es ja so wichtig, dass man sich auch rechtzeitig Gedanken macht, was brauche ich denn, um quasi und da sollte man sich tatsächlich genau diese Gedanken machen was ist wenn ich äh, na, es es brennt bei mir zu Hause und ich stehe quasi im Schlafanzug auf der Straße ist mein Handy ist drin geblieben mein mhm. Computer sind alle meine Rechner sind alle drin geblieben mhm. ähm, und äh, ist es alles kaputt
1: mhm.
0: wie komme ich dann an mein Backup was noch irgendwo liegt ja und das ist das, wo, was man sich fragen muss, einfach dieses Gedankenspiel mal durchzuspielen und zu sagen, ähm, ja, würde das funktionieren oder würde es nicht funktionieren? Das ist gar nicht so einfach, mhm.
1: um es mal vorsichtig zu sagen. Aber es gibt ähm, auch Password-Safes, die man natürlich benutzen kann extern. Und wenn man das richtig macht, dann haben die einen zweiten Faktor. Den zweiten Faktor benutzt man meistens mit dem Handy, also die meisten Leute, die ich kenne. Aber auch da gibt es äh, Sicherungscodes, die man benutzen kann, falls man das Handy vergessen hat. Und diese Sicherungscode sollte man vielleicht in einem Briefumschlag packen und an, einer sicheren, in einem, an einem sicheren Ort aufbewahren. Hm. Ich glaube, dann ist man schon relativ weit, was das Ganze angeht. Ja. Aber ja, ein guter, guter Hinweis, ihr steht, ihr liegt im Bett, es brennt bei euch im Haus, ihr könnt nichts mitnehmen, wollt ihr noch an eure Daten kommen? Gar keine einfache Aufgabe.
0: Ja. Genau. Und, äh, im, Im betrieblichen Bereich finde ich es auch immer wichtig, dass man es irgendwie mal schafft, äh, so ein, so ein Bare Metal Restore zu machen. Mhm. Ne? Also ich sag mal, was man gerne testet, weil es so schön einfach ist, ist, ich sichere ich, ich, äh, sicher mal eine Datei zurück. Äh, ne? Ich nehme so eine Word-Datei, die ich mhm. extra dafür angelegt habe, die lösche ich dann bei mir lokal und dann äh, auf dem Surfer und dann mache ich mal einen Restore. Ne, mit, der, mit, der, mit der Software und äh, das funktioniert ganz prima. Damit habe ich na, schon mal nachgewiesen, okay, äh, das Backup-Medium ist lesbar und mhm. äh, die Restore-Software funktioniert. Das ist ja schon mal gut. Ne? Ja. Ähm, die Frage ist tatsächlich, in dem Moment äh, es, es knallt und der Surfer, der bei mir jetzt im, im, äh, im Keller steht, in der Firma ist weg. Mhm. Ne, weil es gebrannt hat, weil weil der Surfer untergegangen ist in einem Wasserrohrbruch, was auch immer. Und ich krieg einen neuen Surfer hin, der einfach nur wo nichts drauf ist.
1: Ja oder ne? Notebook und? oder
0: Note Notebook ist ja. kaputt. Hier wurde es sicher. Genau. genau. Ja. Hm? Ja. So wie kriege ich dann so ein so ein äh, Bear Metal äh, so ein Bear Metal äh, Restore hin? Hm. Ähm, kriege ich hin und wie lange dauert's?
1: Hm. bare Metal zur Erinnerung äh, bedeutet das, ich habe ein Gerät, was komplett leer ist. Hm. Und ich möchte das in den Zustand versetzen, den das Gerät vorher hatte oder das vorherige Gerät vorher hatte, so muss man es vielleicht sagen. Ja. Also Klassiker, euer Arbeitsplatz ist weg, ähm, komplett kaputt, weil die lokale SSD, NVMe kaputt gegangen ist. Ähm, ihr wollt das Ding wiederherstellen. was tut ihr? Ja. Und da gibt es auch verschiedene Verfahren, die man
0: verwenden kann. Das eine ist dass das, das reinigende Verfahren. Ne? Ich, weiß, ich weiß genau, das was heißt, du meinst. Ich installiere ja. das Betriebssystem neu, ein anderes Betriebssystem, weil ich wollte es schon immer mal ausprobieren, Arch zu oh. benutzen. So bin ich von dem ja zu Ubuntu gekommen, nur genau, dass ich es ja. gesagt habe. Mhm. Und dann installiere ich auch wirklich nur die Programme, die ich äh, brauche, wo ich dann oh. merke, ah, das, das hast du irgendwann mal benutzt und äh, ähm, dann muss ich es halt installieren. Und ähm, die Programme, die ich mal installiert habe und die ich nicht mehr brauche, die, insta die installiere ich halt einfach auch nicht neu, weil ich gar nicht merke, dass ich sie nicht mehr brauche. Ja. Ne? Genauso bei den Daten ist immer die Frage, ne? gut klar, so Sachen wie, wie Fotos und so äh, sichere ich zurück, aber vielleicht die eine oder andere Einstellungsdatei, die ich vorher äh, zu irgendeinem Programm, die ich zehn Jahre lang gepflegt hatte, die äh, habe ich vielleicht nicht mehr oder die sichere ich nicht mehr zurück und nutze einfach mal die Standardeinstellung, weil die mir eigentlich ja doch ganz gut gefällt.
1: Ja, aber das, was du vorher noch erwähnt hast, die restore also die Zeit, bis ich wieder ein funktionierendes Gerät habe, die darf man nicht außer Acht lassen. Auch was, ja. Das gilt auch, was die, die eigenen Daten angeht. Also wenn man sich an Fotos erinnert, ein Fotoalbum erinnert, äh, wenn man die aus dem erst aus dem Keller holen muss und, und suchen muss, dann ist das völlig in Ordnung, weil es nicht so kritisch ist. Mhm. Aber wenn es vielleicht äh, eure Daten für die neue Steuererklärung sind, dann müsst ihr die vielleicht relativ schnell im Zugriff haben, weil ihr eine bestimmte Frist einhalten müsst. Also da muss man sich schon Gedanken darüber machen, was restore sind. Und wenn es der Arbeitsplatz oder der Server zu Hause ist, muss man sich natürlich auch Gedanken darüber machen, ein, ein Ausfall von, also wie lange darf der Ausfall dauern, bis, bis das Ding wieder funktioniert. Ja, ja. Genau. Und, und da habe ich für meinen Teil relativ gute Erfahrungen gemacht, Daten dezentral zu organisieren. Also so, dass ich, dass ich sie von verschiedenen Geräten aus zugreifen kann. Hm, ja. Das heißt, wenn man ich habe noch ein mittlerweile sieben, fast siebenjähriges Notebook bei mir, mit dem ich auf Reisen gehe und auch Vorträge halte. Wenn mein Desktop, der neuer ist, der ist zwei oder drei Jahre alt, wenn der kaputt geht, kann ich immer noch mit dem Notebook arbeiten. Das ist gar kein Problem. Ich habe also ein Austauschgerät da. Ja. Das heißt, die restore ist nicht ganz so wichtig. Wenn aber mein Hauptserver weg ist, da würde ich schon ziemlich in die Röhre gucken, weil da auch meine Nextcloud draufläuft. Mhm. Das muss schon deutlich schneller gehen. Ja. Und auch da muss man sich Gedanken drüber machen, was man sichern will, wenn man so ein standard system und auch ein Standard-Windows-System sichert, dann kann man ja durch Einlage, Einlegen der CD und durch das Aktualisieren, also die Pakete sind ja in Repositories organisiert oder bei ähm, bei Windows in Patch-Paketen organisiert, Man, oder Service-Packs heißen sie bei Windows, äh, mhm. Service-Packs organisiert. Ich kann ja von der CD installieren und dann Service-Pack nach Service-Pack nach Service-Pack installieren. Dann bekomme ich ja wieder ein aktuelles, funktionierendes System raus, aber das mhm. dauert halt sehr, sehr lange.
0: Ja. Ja, ich ja ich kann mich erinnern, die, ähm, die Softwareverteilung verteilung ähm, bei meinem alten Arbeitgeber ähm, die hat, äh, die hatte auch so, war auch so, dass sie auf einem bestimmten Basis-Image äh, äh, hm? ähm, basiert hat. Ja, also das äh, ist tatsächlich dann auch eine, äh, war gar kein Image, sondern war tatsächlich eine Installation, eine, eine äh, unattended hm? und hat danach also auch alle äh, sämtliche Patches einfach manuell hinterher installiert. Und das war dann, je nachdem, wenn dieses Basisinstallations-Image äh, 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 alt war. Dann hat man halt einfach, dann hat das halt auch einfach fünf Stunden gedauert, bis so ein mhm. Rechner wiederhergestellt war. Ne? Ja. Ähm, das ist jetzt, sage ich mal, wenn ich jetzt eine Firma habe mit vielen Rechnern, wo ich immer einen Ersatzrechner irgendwo habe, kein Problem. Ne? dann oder ich lasse halt den Tag, nachts über Nacht wiederherstellen. Das war dann kein großes Ding. Ne? Mhm. Aber das dauert natürlich. Ne? wenn ich sage ich nehme installiere immer mit der aktuellsten, mit dem aktuellsten Installationsmedium mhm. ist es natürlich äh, schneller oder ich äh, mache wirklich ein, ein richtiges Image von der äh, von der Platte, was ich in manchen Szenarien auch ganz gut machen kann. Mhm. Wenn ich sage, der, der Inhalt des, äh, äh, oder das Betriebssystem oder der Rechner hat quasi keine Daten, sondern die Daten sind alle irgendwo äh, auf einem Surfer oder irgendwo mhm. halt äh, dezentral, äh, dann kann ich auch einfach sagen, okay, ich mache von Zeit zu Zeit mache ich mir ein komplettes Image von der Festplatte. Mhm. Da gibt auch Open-Source-Tools wie zum Beispiel Clonezilla, was ich sehr gerne nutze, ähm, mhm. wo ich dann sagen kann, okay, ich habe in relativ kurzer Zeit ein Image von dieser Platte gemacht und äh, das spiele ich im Bedarfsfall einfach auf eine neue Festplatte zurück. Mhm. Äh, dauert dann, je nachdem wie schnell das USB-Medium ist, wo das Ding drauf liegt, äh, 15 Minuten und dann ja. ist das Ding wieder so, wie es vorher war, mit allen drum und dran, ne, und Schnick und Schnack.
1: Ja. Ähm, dazu muss man sagen, es gibt, also es gibt deutlich mehr, aber es gibt drei große verschiedene Backup-Methoden. Das eine ist halt ein Vollbackup. Das ist das, was, was Mario auch gerade beschrieben hat mit dem, äh, mit dem Clone image Oder wo man einfach alle Daten auf einmal sichert. Hm. Wenn man die rücksichert, kann man halt aus diesem, aus diesem Riesenpool an Daten einfach die aktuelle Version einfach rausziehen. Dann gibt es differenzielle Backups, die sichern ähm, alles, was sich bis zu einem bestimmten vollen Backup zurück verändert hat. Also wenn man ein volles Backup am Sonntag macht und ein differenzielles Backup am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, dann würde der, das Freitags-Backup alle Daten enthalten, die sich zwischen Montag und Freitag verändert haben.
0: Mhm.
1: Und dann gibt es noch einen Schritt dazwischen oder ähm, ein Schritt, der zusätzlich eine Rolle spielt, das ist das sogenannte inkrementelle Backup. Das inkrementelle Backup sichert halt ähm, auch montags, also wenn wir weiter in dem Beispiel bleiben, sonntags Vollbackup und Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag ein inkrementelles Backup. Dann ähm, ist in dem montags Montagsbackup alles das drin, was sich zum Sonntag verändert hat. Im dienstags Dienstagsbackup ist alles das drin, was sich zum Montag verändert hat und 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 so weiter. Das mhm. heißt, wenn man ein, eine Datei rücksichern möchte, die man am Freitag verändert hat, muss man alle inkrementellen Backups sichern. Bei dem ähm, differenziellen Backup muss man nur das Full-Backup zurücksichern plus das inkrementelle Backup von Freitag. Und wenn man am Freitag auch ein Full-Backup machen würde oder jeden Tag ein Full-Backup macht, dann muss man nur das eine Backup angreifen. Und ähm, das, was ich gerade meinte mit dem mit dem Betriebssystem und den ganzen Service-Packs, die man installieren kann, das ist ein klassischer Fall von inkrementellem Backup. Mhm. Und bei Linux... Weil es in Paketen organisiert ist, läuft das ein kleines bisschen anders. Das, äh, äh, weil man da immer altere Versionen durch neuere Version einfach überschreiben kann, weil es da richtig restor gibt.
0: Ja. Und, und ich brauche halt die Zwischenschritte nicht machen. Ne? Genau. Ja. Ich kann dann, ich sag mal, das, das, uh, oder das, das erste, die ersten, den ersten Datenträger von zum Beispiel Debian 11 nehmen. Mhm. Und wenn ich dann das und wenn ich dann das Ganze aktualisiere, dann kriege ich halt einfach alle Pakete ältesten mit der neuesten Version ersetzt. Ja. Das ist analog einem
1: differenziellen Backup, aber es ist wirklich nur analog. Es hat hm. nichts mit einem differenziellen Backup zu tun. genau. Ja. Hm. Aber ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass das besonderen Einfluss hat auf die Restore-Seiten. Also Daten, die man wirklich häufig braucht und die man auf die man schnell zugreifen muss, da muss man möglichst nah an das letzte Full-Backup ran. Und Daten, die man seltener braucht, die kann man ruhig über inkrementelle Backups haben. Ähm, das Tool, was der ähm, Mario und ich benutzen, Bock backup also Restik wäre noch eine andere Variante, mhm. das macht jedes Mal ein Full-Backup. Das macht das über interne Fallsystemmechanismen so, als ob das jedes Mal ein Full-Backup wäre. Es werden zwar nur inkrementell die Daten gesichert, die sich geändert haben, aber ich kann immer auf den kompletten Stand der Daten auf einmal zugreifen.
0: Aber das würde jetzt technisch, glaube ich, ein kleines bisschen zu weit führen, wenn man das erklärt. Da müssten wir in die Tiefen der Dateisysteme einsteigen. Und der Deduplizierung. <lacht> und der und, um Deduplizierung. Was ich, <lacht> und was ich sonst <lacht> noch
1: alles. Genau. Das ist aber auch ein interessantes Thema. Ähm, Daten, die sich gleichen, muss man ja nicht zweimal sichern. Es reicht ja, wenn man die einmal sichert. Das ist
0: eine andere Geschichte, die das soll ein andermal an... erzählt werden. Genau. Aus genau. der Twilight Zone.
1: <lacht> 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 ja. Was nehmen wir denn jetzt als Takeaways aus diesem ganzen Backup-Geraffel? Macht Backups. <lacht> <Ja>. <lacht> macht nicht erst Backup, wenn ihr merkt, dass ihr Daten verloren habt, das ja, vielleicht. Ja. Und selbst ein wöchentliches Backup kann euch Leben retten.
0: Ja, also ich sag mal im, im Firmenbereich wird normalerweise das durch eure Administration äh, mhm. erledigt. Wenn ihr selber die Administration seid, äh, wisst ihr, wovon wir sprechen. Da äh, brauchen mhm. wir euch, glaube ich, keine äh, Ratschläge zu geben. Mhm. Und äh, im privaten Bereich, glaube das ist das, äh, was so am, ja, wo man vielleicht die, die meisten Tipps geben kann, ähm, wo man einfach sagen kann, okay, äh, macht euch einfach Gedanken und man sollte sich als erstes Gedanken machen, welche Daten möchte ich ja. sichern welche Daten sind mir wichtig wie gesagt die Fotos werden euch sofort einfallen aber guckt mal was ihr vielleicht sonst noch äh, so auf eurer Festplatte äh, rumschlummern habt und dann ähm, ja was der Dirk am Anfang gesagt hat das 321 Prinzip ähm, guckt einfach dass ihr vielleicht zwei Kopien auf zwei Medien habt und dann noch mal eins äh, irgendwo extern lagert und dann ist man schon mal ist man schon mal so weit, dass man sagen kann, okay, jetzt die wichtigen Daten und seien es die Fotos, die äh, habe ich schon mal irgendwo gesichert, falls mal was passiert und und dann macht euch Gedanken, wie ihr wieder drankommt äh, ja. und wie Daten zurückgesichert werden können, wenn es wirklich mal soweit ist und ähm, es schadet auch nicht mal, so eine Ernstfallübung zu machen und zu sagen, ja. okay, ich nehme jetzt einfach mal ähm, eine leere Festplatte und gucke, ob ich da die Daten irgendwie wieder drauf kriege oder so. Ne? Ja. Und macht testet bitte keine keine Ernstfallübung mit den echten Daten. <lacht> ja.
1: Und macht regelmäßig Restores, also testet, ja. ob ihr an die alten Daten noch rankommt. Ganz 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 genau. wichtig.
0: Ja, also USB-Platten, ne, immer mal anschließen oder auch manche, manche Leute nehmen immer USB-Sticks zum Sichern. gibt es ja auch äh, in relativ mhm. großen Größen. Einfach immer mal äh, einfach mal in den Kalender schreiben, einmal im Monat oder vielleicht einmal im halben Jahr. Äh, steckt die Dinger mal dran und mhm. guckt, ob sie noch lesbar sind wenn sie dann nicht mehr les lesbar sind, ist doof. Ne? Also ja. vorher sollte man auf jeden Fall immer noch, also man sollte immer zwei haben.
1: <lacht> Eben, genau. Das, das ja? ist einer der Gründe, weshalb man mehrere Kopien der Daten haben sollte. Ja. Genau. Also wir haben Klassifizierung der Daten ist wichtig. Wir haben äh, mehrere Kopien der Daten sind wichtig. Auch bitte daran denken, eine Kopie außer Haus aufbewahren. Ähm, alles, was man braucht, um aufs Backup zugreifen zu können, so vorhalten, dass man auch darauf zugreifen kann, wenn man nicht nach Hause kommt. Und wenn man kein technisches Gerät von zu Hause dabei hat, ja. der klassische Briefumschlag beim, beim Notar oder beim Freund oder wenn man hat, noch bei den Eltern oder Kindern, hilft ähm, wirkt, wirkt da wirklich Wunder. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, hm. Überlegt euch, wie lange ihr einen Ausfall verkraften könnt, wie lange ihr es ertragen könnt, nicht auf Daten zugreifen zu können. Ähm... Gerade im Fall, wenn es der eigene Desktop ist. Ja. Ein, ein, ein Bekannter von uns ist ja mal von einer bei einer Hausdurchsuchung, leider sind seine Geräte beschlagnahmt worden. Der war komplett arbeitsunfähig und ich glaube, sein Arbeitsprinzip hat sich seitdem auch verändert.
0: Mhm.
1: Äh, was passiert auch auch so ein Punkt Richtung Backup und ähm, arbeitsfähig werden, aber ist eine andere Geschichte. Ähm, wie stelle ich denn sicher, dass ich arbeitsfähig bin, wenn ich an meine Geräte nicht mehr komme? Aus irgendwelchen anderen Gründen. Bombendrohung.
0: Mhm.
1: Ja. Also ich komme aus dem Ruhrgebiet, da gab es relativ häufig Bomben wir durften nicht nach Hause kommen.
0: Mhm.
1: Zum Glück ist da nie was hochgegangen. also zumindest nicht in meinem Umfeld hochgegangen. Ja, ja klar. Genau. Und ähm, für einen ganz, ganz wichtigen Daten, äh, die aus der Haltezeit vielleicht rauslaufen könnten, vielleicht noch eine Archivkopie anfertigen.
0: Ja. Und, ähm, Kann man zum Beispiel, wenn man, noch, wenn man noch ein CD Brenner ja. hat, äh, ne, kann man nämlich ganz schön auch solche Sachen machen, wie sich eine CD zu brennen. Zwei ja. zwei CDs brennen. Ja. Und
1: das ist so das letzte Takeaway, was ich in jedem Fall mitgeben möchte. Leute, Datenträger sind Arschlöcher. Ob es nun USB-Sticks sind oder gebrannte CDs sind, die halten nicht ewig. Ja. Deswegen ist es umso wichtiger, auch bei Archivdaten regelmäßig darauf zuzugreifen. Und wenn man es finanziell erübrigen kann, vielleicht sogar einmal alle paar Monate oder einmal im Jahr die Daten auf ein anderes Gerät umkopieren ja. und dann das andere Gerät wieder ein Jahr verwenden, genau.
0: Und das ist richtig Arbeit eigentlich, ne? Ja. Ne? Und wenn, wenn man jetzt so den, den klassischen Durchschnitt, also ich sag mal, wir richten uns äh, sicherlich an Leute, die äh, noch viel mit Computern mhm. äh, im klassischen klassischen Sinne, also mit Laptops oder mit, mit, mit Standrechnern arbeiten, aber ich sag mal so, der der Durchschnitts-User hat ja heutzutage nur noch ein Tablet und ein Handy, also ein mhm. Smartphone. Und ähm, da wird das schon alles ein bisschen, ne? ne wie wie kriege ich zum Beispiel vom Smartphone jetzt meine Bilderdaten äh, auf eine usb festplatte wenn ich keinen Rechner habe?
1: Wenn du keinen Rechner hast, ist das relativ schwierig. Also ich sichere die Daten automatisch in meiner Nextcloud-Instanz. Damit mhm. sind sie zumindest schon mal vom Smartphone runter. Und, ähm, mach das mit, mit Signal-Exporten und Threema-Exporten genauso. Ja. Die sichere ich auf einem bestimmten Ordner auf dem, äh, auf dem Handy. Und dieser Ordner wird von Nextcloud überwacht und dann auch synchronisiert.
0: Hm. Ja. Das ist die datensparsame Version, mhm. ne? ähm, es gibt natürlich von den Herstellern entsprechende, äh, äh, Tools, ne? Also, mhm. bei, bei Apple habe ich die iCloud. Äh, mhm. wo ich so so einen Mechanismus habe, wo ich Bilder hochsichern und ähm, auch sichern kann, mhm. was sicherlich auch von vielen genutzt wird, weil man natürlich dann auch zum Beispiel Dateien innerhalb von der Familie mhm. ähm, äh, teilen kann und zusammen darauf zugreifen kann. Ähm, bei Google ist es äh, äh, OneDrive was man... Äh, OneDrive ist uh, is Microsoft. Äh, ist Microsoft, sorry. Ähm, wie heißt es? Google, Google, Dri Google Drive. Google Drive. Google, Google Drive. Google Drive. Google Drive. Ja. Uh, OneDrive ist äh, Microsoft, ja. Bei, bei Microsoft gibt es übrigens OneDrive. Klar, <lacht> ja, genau. Bei Google cool. gibt es Google Drive. Mhm. Da, da hat man halt einfach den Nachteil, dass man natürlich dass seine ganzen Daten äh, in die Cloud von irgendeinem Unternehmen gibt was äh, im Zweifelsfall der us ähm so. äh, unterworfen ist ähm, mhm. und wenn euch da die äh, wenn euch das nicht gefällt dann ist halt einfach so eine so eine private Cloud äh, die man selber nutzt dann einfach auch ähm, auch was wert und ähm, wir, wir sprechen jetzt immer von Nextcloud, es gibt natürlich noch andere ähm, noch andere Anbieter, aber Nextcloud ist, ist einfach das, was wir beide auch als am praktischsten im Moment empfinden und es gibt ganz viele Angebote von Hostern, wo man für wirklich wenig Geld, ein äh, mhm. ähm, paar Euro im Monat äh, sich so ein Ding halt äh, mieten kann, mhm. das ist dann eure eigene Cloud äh, und ja, ja, wenn man nicht jeder kann sich sowas selber installieren irgendwo mhm. oder oder hosten ähm, aber da habt ihr dann einfach die möglichkeit solche sachen dann auch zu machen und äh, die ganzen sachen äh, die halt von den anderen cloud anbietern ihr kennt äh, wie zum beispiel einen gemeinsamen kalender zu haben in der familie äh, notizen zu teilen äh, eure Kontaktdaten äh, quasi aktuell zu halten, beziehungsweise auch, auch da drin zu sichern. Es geht ja nicht immer nur um, um Dateien, sondern halt auch um diese Geschichten. Mhm. Auch das geht mit Nextcloud. Ja. Wunderbar.
1: Ich muss dazu sagen, dass ich mein Handy nicht so ohne weiteres wiederherstellen könnte, aber ich weiß, dass die ja. Daten, die mir wichtig sind, auf jeden Fall gesichert werden. Ja. Also wenn wir jetzt auf Restore-Seiten gehen, also wenn ich mir ein neues Handy kaufen muss, dann braucht es schon ein paar Tage, bis das wieder so ja. eingerichtet ist, dass ich alles habe.
0: Ja. Ah, also ich, ja. ich, ich mache das äh, im Prinzip auch. Äh, bei, beim Handywechsel ähm, mach ich, nutze ich das auch meistens nicht, diese Funktionen von wegen äh, von alten auf neuem Handy kopieren oder so, mhm. sondern ich richte es normalerweise auch neu ein. Ja, mache ich auch. Ähm, die Bilder, sage ich mal, die auf dem alten Handy waren, sind äh, in der Nextcloud. Das heißt, die stelle ich auch nicht wieder her. Mhm. Also das, das ist einfach leer, das Handy. Mhm. Und äh, ja, die Apps, die ich brauche, die äh, kriege ich halt aus dem, meistens aus dem Google Play Store. Ne? Der mhm. stellt halt die die Apps wieder her, die ich vorher hatte. Mhm. Ja, und dann sind auch so ein paar Sachen, die, wo man halt äh, irgendwelche Konfigurationen wieder runterladen muss oder äh, äh, andere Sicherungsdateien. Und dann ist man eigentlich schon schon wieder arbeitsfähig. Ne? Mhm. Man darf natürlich auch
1: F-Droid verwenden oder den App Store ja. von iOS. Ähm, und also die Daten, die, die also die, das, was du gerade mit Kalendern gesagt hast, zum Kontakten, mache ich genauso wie du auch. Mhm. Und meine Mails liegen eh nicht auf dem Handy. Also die liegen eigentlich auf dem Mail-Server und ich greife die nur vom vom Handy aus zu. Mhm. Das heißt, ja. meine meine viele meiner Bewegungsdaten, die sich regelmäßig ändern, liegen auf dem Server und ja. werden auch da regelmäßig gesichert.
0: Mhm. Ja. ja, Mail-Server, wie gesagt, ist ja eben meistens heutzutage, dass man mit IMAP drauf zugreifen kann. Mhm, und dann genau dann hat man die Daten äh, ja sowieso einmal lokal und und nochmal äh, zentral auf dem Mail-Surfer, ja. Je nachdem, wie man seinen Mail-Client einstellt, ja. Ja, genau. Aber Mails sind, glaube ich, für viele Leute nicht mehr so wichtig.
1: Ja, für mich sind sie schon
0: noch wichtig. Mhm. Ja, für mich auch, für mich auch, mhm. ne.
1: Aber es ist so, es ähm, ist
0: für viele nicht mehr so
1: wichtig, ja. ja. Gut. Ja. Sag's mal. Gut. Gut. Gut.
0: <lacht> ja. Was, was wollen wir wissen von unseren Hörern und Hörerinnen am besten, wie sie backuppen?
1: Oder wie sie gelernt haben, dass sie backuppen müssen, so. <lacht> Geschichten, ähm, fail, wie wie, macht man, wie, wie sagt man da heute, äh, wie heißen die noch? Die, wo alle Leute davon erzählen, was, was schiefgelaufen ist. Ähm, Gibt es doch mittlerweile so, so auch so einen Begriff für kommen gerade auf den Namen nicht. Fuck-up-Partys,
0: genau. Ah, okay. Ja. <lacht>
1: <lacht> ihr könnt ja auch mal eure größten Fuck Ups erzählen, was, was schiefgegangen ist und wie ihr dazu gekommen seid, eure Daten zu
0: sichern. Genau. Gut. Ja, in diesem Sinne, Feedback uns. Ja feedback abt uns. <lacht> genau,
1: oder guckt bei uns in Matrix oder Telegram vorbei oder schreibt uns am liebsten einen Kommentar ins Blog. Und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.